0: Estás escuchando crónicas de género.
1: Olas. Onda de gran amplitud que se forma en la superficie.
0: Aparición repentina de algo. Bienvenidos a todos al último capítulo de Crónicas de Género. Mi nombre es Nicolás y estoy junto a mi compañero Leo. ¿Cómo estás, Leo?
1: Hola, Nico. Hola a todos, todas, todes. Estoy bien y mal al mismo tiempo. Bien porque sí y mal porque llegamos al último capítulo.
0: En el capítulo de hoy y último de esta primera temporada, seguimos haciendo un poco de historia, pero esta vez prestaremos atención a lo que son las olas del feminismo. Creemos que revisar la historia que tomaron los feminismos nos puede servir para seguir deconstruyendo y comprender de dónde vienen las luchas que se fueron dando a lo largo de la historia. Y muchas veces, los caminos entre los movimientos de las diversidades se cruzaron con los de los feminismos. Dicho esto, ¿por qué olas? ¿Qué se comprende en cada una de ellas? ¿Qué pasa en
1: Argentina? Si revisamos un poco la historia, podemos ver y analizar cómo las mujeres conquistaron diferentes derechos civiles y cuotas de igualdad negados por el hecho de ser mujeres. Hasta hace apenas 70 años, las mujeres no podían votar en Francia. En los años 60 y 70 en España, necesitaban de la autorización del marido para cualquier gestión con la administración o entidades bancarias. Hasta la década de los 80, no se despenalizó el aborto en algunos países. Sin embargo, hoy en día las mujeres siguen en desigualdad de condiciones frente al hombre, ya sea por la brecha salarial, la violencia machista o el conocido techo de cristal o piso de cemento. En
0: 1791, de bush dramaturga y filósofa política francesa, proclamó la Declaración de los Derechos de la Mujer y la Ciudadanía. Después de la Declaración de Derechos del Hombre y el Ciudadano, en 1789, uno de los documentos precursores de los derechos humanos que no contempló a las mujeres como sujetos de derecho. ¿Qué pasó con Olimpia? Murió la guillotina. Asimismo, Mary Wollstonecraft, filósofa y escritora inglesa, es la primera autora en denunciar el olvido de la figura de la mujer en la construcción del Estado liberal, con obras como La Vindicación de los Derechos de la Mujer en 1792, Walter Kraft defiende que no existe inferioridad de la mujer con respecto al hombre, que esta viene provocada por la falta de educación y oportunidades.
1: La historia del feminismo experimentó y vive diferentes momentos o etapas y a estas etapas se las considera olas. ¿Por qué olas? Seguramente tenga que ver con esta idea de movimiento, algo que irrumpe para reclamar los derechos que corresponden y se estaban invisibilizando. Estas olas no son estáticas ni prefijadas, sino que son caracterizadas por diferentes objetivos, muchas preguntas e interpelaciones. Tampoco quiere decir que al finalizar de una ola se anula todo lo conseguido, sino todo lo contrario. Son olas superadoras y consecutivas. Las reivindicaciones que se consiguen se mantienen en la siguiente, se debaten y se ponen de manifiesto nuevas luchas. Pasemos a la primera ola del feminismo. Esta primera ola la
0: podemos ubicar entre la Revolución Francesa hasta 1940. El eje principal era alcanzar la igualdad de derechos civiles, como los derechos matrimoniales, al trabajo, a la capacitación profesional y a la educación. Lo más característico de esta ola es quizás el reclamo por el sufragio femenino, que si bien se empezó a luchar desde esa época, se hizo efectivo más de un siglo y medio después. Y es donde surgen las famosas sufragistas. Sin embargo, el movimiento de sufragistas fue caracterizado por mujeres blancas burguesas. La mujer comienza a tener visibilidad en la esfera social, se declaran librepensadoras, comienzan a ejercer control de la natalidad, a publicar, a tener acceso a la educación superior, conducen vehículos, comienzan a frecuentar lugares de recreo y esparcimiento. En Europa surgen conceptos como mujer emancipada y que las mujeres pueden sindicarse. Surge la figura de Sujernur Truth, esclava y negra, que sale a decir que ella sufre una doble exclusión, ser negra y ser mujer. Flora Tristan, socialista francesa, se destacó como una de las mujeres precursoras del feminismo moderno con obras como La emancipación de la mujer y explica ahí la represión que sufren de clase y de género.
1: Por su parte, en 1848, tuvo lugar en la ciudad de Nueva York la primera Convención sobre los Derechos de la Mujer en Estados Unidos, conocida como Convención de Seneca Falls, cuya declaración fue firmada por alrededor de 100 mujeres y significó un hito en la lucha feminista. Uno de los ejes importantes en esta ola fue la educación. Sarmisa Vilcescu, rumana, fue la primera mujer en Europa en doctorarse en Derecho con una tesis titulada sobre la condición jurídica de la madre, en 1890. Entre otras, podemos también nombrar a Elisa Leonida Sanfirescu, primera ingeniera de la historia. Con este puntapié, vamos a pasar a la segunda ola del feminismo, que la podemos ubicar entre 1960 y 1980 en el contexto del movimiento hippie y también del movimiento de liberación sexual. Etapa inspirada, entre otras cosas, por el Segundo Sexo, libro de Simone de Beauvoir. Con su frase, no se nace mujer, se llega a serlo, abre el panorama para discutir que las mujeres no son tales por su sexo biológico, sino por los roles que se les asignan, androcentrismo, el hombre como la norma y la mujer como lo otro. Ejes centrales de esta segunda ola son la sexualidad, la familia, la desigualdad, el trabajo fuera del hogar y la reproducción. Durante la década del
0: 60 comienza a vivirse en Europa un florecimiento de conciencias progresistas. Acá podemos mencionar el mayo francés del 68, que si bien no fue exactamente un movimiento feminista, a raíz de este acontecimiento comienzan a emerger nuevos movimientos feministas en Europa, Estados Unidos y América Latina. La Mística de la Feminidad, publicada por Betty Friedan en 1963, tuvo un gran impacto y recoge el malestar e insatisfacción de las mujeres en la Europa del momento. Este malestar provenía principalmente de un progreso económico occidental que no se correspondía, en cambio, con el progreso en el ámbito político, como la equiparación de los derechos civiles y la justicia. La famosa frase de esta época es lo personal es político, que implica de alguna manera la politización de la vida cotidiana. La política pertenecía a la esfera de lo público y esta frase viene a exponer la vida privada, lo oculto. Se extiende la política a todos los espacios. Se empieza a poner sobre la mesa cuestiones relativas a la libertad individual de la mujer como el uso libre de los anticonceptivos y la legalización del aborto. En los años 70, en Estados Unidos, se aprobó 71 disposiciones legales relativas a los derechos de las mujeres. Estos procesos se fueron, progresivamente, expandiendo por toda Europa. En cuanto a los movimientos liberalizadores de la sexualidad de la mujer, además de Simone de Beauvoir y Betty Friedan, podemos destacar también la obra de Kate Millet, que se llama Política Sexual, en el año 1970.
1: Durante los debates que surgen, se empezó a definir conceptos como patriarcado y el feminismo se diversifica y se hace más complejo en función de su posición ante conceptos como la biología, la cultura, como los roles de género están influenciados total o parcialmente por cada uno de ellos. El feminismo radical, radical de raíz, surge en Estados Unidos en los 60, y dice que el problema es el patriarcado como sistema de dominación del hombre sobre la mujer, que se produce en todos los ámbitos de la vida y establece que eso debe cambiar y que a la mujer hay que liberarla. Por su parte, el feminismo de la diferencia establece que las mujeres no deben tratar de ser como los hombres, y por otro lado, el feminismo de la igualdad propone la equilibración de las mujeres en el mundo masculino derechos políticos, laborales, civiles, entre otros.
0: Con este último comentario saltamos entonces a la tercera ola del feminismo que surge a partir del año 1980 con una gran influencia de Foucault y el postestructuralismo de la teoría francesa con objetivo de construir la categoría de mujer. Surgen fuertes críticas del feminismo negro y lesbiano y surge así el movimiento queer. Empieza a haber otros feminismos y movimientos de mujeres que se hacen escuchar y cuestionan los privilegios de algunas mujeres blancas que conformaban la segunda ola sobre todo. Bell Hooks en 1984 dice que se ignoraba la existencia de mujeres que no fueran blancas así como la de las mujeres blancas pobres. Se ponía de manifiesto que las situaciones de muchas mujeres blancas que rompieron la segunda ola hicieron de su situación sinónimo de la condición de todas las mujeres. Por eso es tan importante el concepto de interseccionalidad que mencionamos en el capítulo 1.
1: Ahora, ¿qué está pasando en este momento? ¿Podemos hablar de una cuarta ola? Podemos decir que surge a partir de las masivas manifestaciones del 8 de marzo, los paros internacionales de mujeres, como los movimientos MeToo o No es No, que han despertado la conciencia feminista en una parte de la población que no estaba tan relacionada con el activismo. Hasta acá hablamos de las etapas de los feminismos que fueron surgiendo a lo largo de la historia, enfatizamos algunas de sus características y ahora me gustaría anclarlo a nuestro país. ¿Qué pasó mientras tanto en Argentina? Para eso vamos a retomar algunas cositas que describió Dora Barrancos. El inicio del feminismo en nuestro país estuvo ligado a las luchas por el sufragio femenino.
0: Así es. Sin embargo, el feminismo forma parte de la historia argentina moderna, es decir, fines del siglo XIX e inicios del siglo XX, surgen dos mujeres feministas de la primera hora, María Vela Ramírez, una docente de uruguaya radicada en La Plata, y Julieta Lanteri, una emigrante italiana que se había recibido de médica, quienes abogaron por el sufragio de las mujeres. Por su parte, Alicia Moro, referente del Partido Socialista, era de las que pensaban al principio que el voto debía adquirirse por escalones. Pero después de terminada la gran guerra, las feministas más visibles, incluyendo a Elvira Rawson de Lepián, sostuvieron que el sufragio debía ser universal en igualdad de condiciones con los varones. Es importante mencionar que el argumento que presentaban estas mujeres se basaba en la particular dignidad de las mujeres debido a su condición de madre, según los cuentadoras barrancos porque dice que los primeros cauces feministas adoptaron la forma
1: del maternalismo
0: como una estrategia fundamental para la acción.
1: Para 1920 se asociaron más mujeres luchadoras que apoyaron la lucha por el sufragio. Mujeres de origen social más alto y de actitudes ciertamente más moderadas. Una de sus líderes era Carmela Orne de Burmeister, habían ingresado varios proyectos al Congreso y en 1932 la Cámara Baja aprobó el voto femenino. Pero nunca fue tratado en el Senado, donde estaban las representaciones más conservadoras. Hasta mediados de la década del 40, el contexto internacional no fue de ayuda para tratar el tema del sufragio universal en nuestro país. Pero luego llega Perón y con el EVA. Evita, quien quizás no estaba tan cerca del feminismo, fue quien movilizó a las mujeres, sobre todo a través de los sindicatos, frente al inminente tratamiento en el Congreso en el invierno de 1947, cuando pudo sancionarse la Ley de Sufragio. Entre 1976 y 1983, la Argentina vivió su época más oscura, con miles de desaparecidos, perseguidos y exiliados. Fue un grupo de mujeres el que enfrentó con mayor contundencia este proceso, reclamando por la aparición de sus familiares. Hablamos claramente de las Madres de Plaza de Mayo, espacio del que surgió la Asociación de las Abuelas, en busca de los nietos apropiados por los represores. La recuperación democrática significó, entre otras cosas, el retorno del movimiento feminista con un cambio notable de posiciones epistémicas y sobre todo de agenda, gracias al debate que aportó la segunda ola feminista.
0: Durante la década de 1980 se constituye una nueva emergencia del feminismo en la arena pública, después de la oscuridad de la dictadura militar. La Vuelta a la Democracia en 1983 habilitó la posibilidad de configurar escenarios sociales repletos de participación de varios sectores y actores sociales. Durante esta década, o sea hace muy pocos años, se consigue la potestad compartida y la igualdad de los hijos nacidos dentro y fuera del matrimonio. También el Convenio sobre la Igualdad de Oportunidades para Trabajadoras con Responsabilidad Familiar y también surge el Primer Encuentro Nacional de Mujeres, evento autogestionado y autónomo. Se aprueba el divorcio vincular y el derecho a pensión del cónyuge en matrimonio de hecho y si bien el aborto fue un tema que recorrió la historia de nuestro país, en 1988 surge la pionera Comisión por el Derecho al Aborto. Uno de los ejes que se discutió por esta época es el reconocimiento político. Se habían presentado diversos proyectos en materia de cupos femenino en ambas cámaras y recién en 1991 se sancionó la ley que modificó la composición de las listas partidarias determinando un piso mínimo del 30% para las mujeres el 23 de noviembre de 2017, el Congreso de la Nación aprobó la Ley de Paridad de Género en Ámbitos de Representación Política, estableciendo que las listas de candidatos y candidatas al Congreso de la Nación y al Parlamento del Mercosur deben ser realizadas ubicando de manera intercalada a mujeres y varones.
1: A lo largo de las historias de las mujeres en Argentina hubo debates y diferentes maneras de entender a los feminismos. Tenemos que mencionar a Luana Berkins, travesti, feminista, comunista y abolicionista, como se definía ella. Su acercamiento al movimiento feminista comenzó en los años 90, una época donde se recrudecen las políticas represivas por parte del Estado hacia el colectivo trans travesti. En este punto, Luana reconocía que fue una lucha durísima porque no tenían aceptación de nadie, ni de las mujeres, ni del feminismo, ni de los organismos de derechos humanos, y mucho menos de la política.
0: Sin embargo, como bien describe Claudia Coroel, Luana revolucionaba el feminismo desde su cuerpo travesti. Revolucionaba la comunidad travesti desde su ideología feminista y comunista y revolucionaba el comunismo con su feminismo travesti y su irreverencia amorosa. Y así fue como Luana, junto a sus compañeras, lograron redefinir las estructuras del Encuentro Nacional de Mujeres porque las travestis son parte del movimiento feminista, es lo que decía. Pero el camino no fue fácil, tuvieron que dar batalla para entrar y para poder ganar un espacio dentro de los talleres. Recién en el año 2013, en San Juan por primera vez, aparecen en la nómina de talleres. Hoy en día, el encuentro se llama Encuentro Plurinacional de Mujeres, Lesbianas, Trans, Travestis, Bisexuales y No Binarias.
1: Cabe señalar que no existe un solo feminismo y hay diferencias entre los feminismos existentes, pero hay una cuestión principal en la agenda de las mujeres movilizadas por derechos. Se trata de la legalización del aborto, la accesibilidad gratuita y segura a los servicios de salud para abortar, una asignatura pendiente en el arco de los innegables avances habidos en estos años de democracia. El 28 de mayo de 2005, en el marco del Día Internacional de Acción por la Salud de las Mujeres, por primera vez apareció públicamente la campaña por el aborto. Asimismo, en ese mismo año, por primera vez un ministro de Salud del Gobierno Nacional, Ginés González García, admitió públicamente la necesidad de que se discutiera la despenalización del aborto para resolver las altas tasas de mortalidad de mujeres gestantes en nuestro país. El aborto se entendió como un problema de salud pública, lo que significó un gran avance del movimiento feminista y de las mujeres dentro del campo reproductivo.
0: En el año 2012, debido a las controversias e de interpretación del artículo 86 del Código Penal, la Corte Suprema de Justicia de la Nación estableció en el fallo FAL que en los casos de aborto no punible no es necesario trámites judiciales y que es necesario la realización de protocolos en los hospitales. Esto posibilitó que en el año 2015 el Ministerio de Salud publicara el Protocolo para la Atención Integral de las Personas con Derecho a la Interrupción Legal del Embarazo, enmarcado en los derechos de autonomía personal, privacidad, salud, la vida, la educación y la información. Por último, cabe preguntarse si en nuestro país, a raíz del debate por la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo en el año 2018, surge la cuarta ola feminista. Si bien en senadores no se aprobó la ley, hay muchas personas que la vienen peleando para que algún día sea ley.
1: Hasta acá definimos apenas un poco la historia de los feminismos a nivel general y a nivel local. Nos pareció interesante poder hacer un relevamiento de las luchas feministas para poder analizar puntos de encuentro con otros movimientos de la diversidad. Creemos que el feminismo es un movimiento emancipatorio, de encuentro, de liberación y de justicia social. Antes de terminar, como siempre nos gusta hacer, recomendamos algunas cositas para seguir sumando y aprendiendo.
0: En este último capítulo tenemos para recomendar un documental que se llama Ella es hermosa cuando está enojada, que se puede encontrar fácilmente por internet, que retrata muy bien la segunda y tercera ola del feminismo en Estados Unidos, y que sin embargo también podemos encontrar algunos paralelismos con las cosas que sucedieron en nuestro país. Del ámbito más local podemos recomendar la serie Sufragistas, pioneras de las luchas feministas de Canal Encuentro, protagonizada por Muriel Santana y dirigida por Rubén Schumacher.
1: Así nos despedimos entonces, este fue el último capítulo de, al menos esta primera temporada de Crónicas de Género. Espero les haya gustado, pueden hacernos llegar sus comentarios en nuestro Instagram arroba crónicasdegénero, aceptamos también críticas y u observaciones. Quizás volvamos, quien dice, quién sabe. Esto ha sido todo, amigues. Hasta la próxima.